0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört und bei Mensch Kassel mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele und heute geht es um die Geschichte Kassels und dafür ist ein Historiker und der ehemalige Leiter des Stadtmuseums zu Gast, Karl Hermann Wegner. Hallo. Guten
1: Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön, dass Sie da sind. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin und Menschen erzähle, dass ich aus Kassel komme, dann sagen die immer, ach, das ist doch so eine furchtbar hässliche Stadt. Finden Sie das auch?
1: Ich verstehe das gut von den Fremden, aber ich bin seit Jahrzehnten ein Missionar für die Schönheit Kassels. Und die Stadt leidet eben bis heute unter ihrer totalen Zerstörung des Zweiten Weltkriegs. Ja. Ja, ja. Äh, nicht wieder aufgebaut wurde, wie etwa Städte wie Würzburg, Nürnberg, mhm. die ähnlich zerstört waren wie Kassel, sondern die Stadtverwaltung hatte von Anfang an die These, die neue Stadt auf altem Grund zu bauen. Und daher sind gerade im Bereich der historischen Stadt die oft weitgehend erhaltenen Ruinen, es waren Meist alles Ruinen, aber zum Teil nur ausgebrannt und das Mauerwerk stand. Man hätte sie also wieder aufbauen können. Mhm. Und äh, zum Beispiel in Würzburg haben alle Kirchen wieder ihre Barockzwiebel. Ich kenne Würzburg noch. Da hatte keine Kirche des historischen Würzburgs, hatte ihr historisches Dach. Es waren alles ausgebrannte Turmschlote. Nach dem, zweiten Weltkrieg. nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Und jetzt ist dort wieder die historische Stadtsilhouette mit den gotischen und den barocken Türmen. Und diese historischen Gebäude bieten ja Atmosphäre, Unverwechselbarkeit im Stadtbild. Dort siedeln sich Straßencafés an. Da hält man sich gerne auf. Vor der uniformen Fassade zum Beispiel des Kaufhofs, jetzt Galeria. Oder überhaupt in der oberen Königstraße oder in der Wilhelmstraße hat man keine Lust, sich auf die Straße zu setzen. Und äh, wenn man die Ansichtskartenangebote der Stadt sieht, dann sind es immer nur die noch historischen Relikte, die auf den Touristen anziehend wirken. Mhm. Und nicht Sowas
0: wie Orangerie oder... Oh,
1: Orangerie, die Brüderkirche, der Renthof, ja. die Martinskirche... Jetzt mit dem Obelisken auch die Tre äh, Treppenstraße. Mhm. Das heißt also Plätze, die historischen Bezug haben, die Atmosphäre bieten. Und das fehlt Kassel. Und jetzt zu ihrer Ausgangsfrage. Ich preise natürlich dann die Schönheiten von Kassel an. Wenn man in Kassel aus dem alten Hauptbahnhof herausfällt, ist möglicherweise als Tagungsgast hier, ist im Hotel Domus untergebracht oder Excelsior mhm. vorzugsweise die Gästebetten der Stadt Kassel und hat dann abends nach Kongressende nochmal das Bedürfnis, an die frische Luft zu gehen und irrt dann im Schillerviertel und in der Umgebung vom Hauptbahnhof herum ist kein Wunder, dass man anderen Tags nach Hause fährt und denkt, was für eine hässliche Stadt. Ja. In Kassel muss man also Anleitung haben, man muss geführt werden zu den schönen Punkten. Beim Hauptbahnhof nicht links die Hilbertstraße runtergehen, sondern Richtung Scheidemannplatz, Treppenstraße, Friedrichsplatz, Theater, Karlsaue und sieht dann die Schönheiten. Und wenn man Zeit hat, geht man am Ottonium links herum und hat dann den Papinplatz mit dem Denkmal, mit dem Blick auf den Zwerenturm auf die Brüderkirche, den Renthof, vielleicht noch bis zum Rondel, den Blick über die Fulda, die Hessenkampfbahn, die Orangerie oder über die schöne Aussicht entlang mit dem Blick in die hessische Weite, die Söhre, den Kaufhunger Wald, über die Brücke am Tempelchen mit dem Blick ins Tal, hinauf zum Weinberg, durch den Fürstengarten auf dem Brüder-Grimm-Platz. Dort hat man noch einen Platz, der in großen Zügen noch die Vorkriegssituation bietet, mit den historischen Bauten der ehemaligen Arnoldschen Tapetenfabrik, dem Landesmuseum von 1913, die Torwache mit, den, mit der Grimm-Wohnung und ich mhm. führe dann auf die Platzmittel, die ja heute jetzt noch zugänglich ist und die muss unbedingt zugänglich bleiben, um die gewaltige Perspektive hinauf nach Schloss Wilhelmsö, zum Bergpark mit der Parkachse bis hinauf zum Herkules äh, hinaus sehen kann, gerahmt von den beiden Torgebäuden, die ja von dem gleichen Architekten sind wie Schloss Wilhelmsö. Mhm.
0: Das Ein heißt, man muss, ist.
1: man muss dieses gerahmte Bild in sich aufnehmen und dann in Erinnerung behalten. Und wenn man dann noch dafür, dazu erfährt, dass dort oben im zweiten Stock die Brüder Grimm gewohnt haben, dort 1812 den ersten Band ihrer Hausmärchen herausgegeben haben und nimmt das visuell auch auf, dann geht der Fremde nach Hause. Was für eine mhm. schöne Stadt, großartig, 1100 Jahre äh, europäische Geschichte.
0: Das heißt, man muss eigentlich nur wissen, wo genau man gucken ja. muss, und dann findet man auch die schönen Ecken in ja, Kassel. Genau,
1: man muss, in Kassel muss man angeleitet werden. Man muss die schönen Punkte finden. Mhm.
0: Ich habe gehört, dass Kassel früher, also wirklich vor dem Zweiten Weltkrieg, auch als Klein Paris bezeichnet wurde. War die Stadt wirklich so ähnlich wie Paris? Also ist, äh, wird's dem, äh, wurde sie dem Namen gerecht?
1: Dieses Prädikat haben viele Städte, auch Goethe lobte Leipzig als mein klein Paris. Mhm. Kassel hatte durchaus viele Züge, die sich mit Paris vergleichen lassen. In der Architektur ist es die barocke Oberneustadt, dort ja auch die französische Parallelität, nämlich diese Stadt ist ja angelegt worden für die Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, es ist die größte, pugenotten siedlung in mhm. Deutschland mit der ersten hugenottischen Großstadtkirche, äh, mit der Karlskirche, aber auch dort haben sie das Problem, sie ist eigentlich nur für den Eingeweihten als solche erkennbar, weil die ursprüngliche hochgewölbte Kuppel mit dem zentralen Türmchen und der Schauseite der Fassade zur Frankfurter Straße hin, nicht wieder aufgebaut okay. äh, worden ist. Mhm. Und also man dieses Bauwerk nicht auf den ersten Blick als historisch und noch 300 Jahre Hugenotten in Kassel erkennbar ist.
0: Dann wird es ja auch äh? sogar noch ein bisschen erdrückt von dem großen Kinokomplex von, von daneben. Von dem
1: Kinokomplex daneben ja. und dann dem, dem äh, Rathausanbau. Mhm. Und da haben sie eben das Typische für den eigentlich Nicht-Wiederaufbau, für den Aufbau. Der Karzplatz, der dort symmetrisch vor der Kirche stand, mit dem Karzdenkmal, genau in der Mitte, in der Achse, von Kirche und Wilhelmsstraße, der ist aufgelöst. Der ist als rechteckig, symmetrischer Platz mit gegenüber einmündenden Straßen nicht mehr erkennbar, sondern das Karzdenkmal erscheint eher als Verkehrshindernis. Mhm. Um, wenn man von der fünf fenster einen Parkplatz sucht und dann zum Karzplatz geleitet wird, ja. muss man da also eigentlich unsinnig um die Kurve und das, was die Kassel heute unter Karlsplatz verstehen, ist eigentlich gar nicht der historische Karlsplatz. Das ist ein neu angelegter Parkplatz, der nach dem Wiederaufbau angelegt wurde und nicht dem historischen Straßennetz mhm. entspricht.
0: Das heißt, das sah früher da ganz ja, anders aus. Das
1: sah ganz anders aus. Aber das nur die Architektur an Paris erinnert natürlich eher. Die Größe des Friedrichsplatzes, da ist mhm. immer die Place de la Concorde als Modell für Simon-Louis Thierry angeführt worden oder der kreisrunde Königsplatz, die Platzschöpfungen des 18. Jahrhunderts. Und, und auch dann, mit diesen
0: Straßen, die so strahlenförmig sind. Die strahlenförmig,
1: symmetrisch, diese mhm. sechs gleichförmigen Häuserabschnitte und die regelmäßig symmetrisch einmündenden Straßen. Das hat tatsächlich auch Architekturvorbilder in Paris. Mhm. Aber was eben das Besondere im Vergleich mit Paris und als Kulturzentrum ausmacht, das sind die einzigartigen Sammlungen in Kassel und äh, das kommt viel zu wenig zur Geltung. Nur wenige wissen und leider setzt es auch die Fremdenverkehrswerbung nicht richtig ein dass Kassel der vierte Museumsstandort in Deutschland ist, was seine europäischen Kunstschätze angeht. Nämlich nach Berlin, München, Dresden. Dann kommt mhm. gleich Kassel. Eine derartig große Sammlung niederländischer Malerei gibt es woanders nicht. Das wusste Die, ich auch nicht. <lacht> ja, sehen Sie, das wissen Sie auch nicht. Das wissen sehr, sehr viele ja. nicht. Und es wird auch nicht entsprechend eingesetzt. Das heißt, also, im
0: Schloss Wilhelmshöhe die Sammlung zum die, Beispiel? Die, die Sammlung mhm.
1: Alter Meister. Mhm. Oder auch die dortige Antikensammlung. Die ist die dritte in Deutschland, was also den Rang der Kunstwerke, ja. der, der griechischen und römischen Skulpturen, Amphoren und anderen Objekte angeht. Das wissen nur wenige. Und das Inventar der Residenzschlösser, die früher am Friedrichsplatz standen, also dort, wo jetzt Leffers ist und nur noch der der Portikus äh, des Roten Palais daran erinnert, das Inventar dieser Schlösser, außergewöhnlich reiches Empire-Mobiliar und Gemälde, dass das fast vollständig erhalten ist, aber jetzt in Wiesbaden und Darmstadt als Mobiliar dortiger Ministerien, zum Teil auch in Schloss Biebrich, wenn der Ministerpräsident dort Empfänge macht, das gehört eigentlich nach Kassel. Okay. Und Möbel sind ausgeliehen an das Palais Bellevue. Da sitzt der Bundespräsident dran. Ist in Kassel gar nicht der Drang, das wieder in Kassel mhm. zu konzentrieren? Ähnlich wie es zum Beispiel Darmstadt nach der Zerstörung gemacht mhm. hat und bis heute macht.
0: Und woran liegt das? Einfach an den, also wie damals die Stadtverwaltung entschieden hat? Oder?
1: Ja, ja sicher und mhm. an dem Unwissen. Ja. Und äh, entschuldigen Sie, ich mhm. muss mich äh, da tatsächlich entschuldigen, es ist das mangelnde Wissen und das mangelnde Interesse der politischen Entscheidungsgremien. Denken Sie daran, wie lange es gedauert hat und welchen Kampf es gegeben hat, Wilhelm Söhr als Welterbe mhm. der UNESCO zum Aner zur Anerkennung zu bringen. Ich habe damals noch als Vorsitzender des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 1986 den Antrag an das Kultusministerium und den damaligen Ministerpräsidenten gestellt. Ich habe schöne Antwortbriefe bekommen, wie wunderbar und selbstverständlich, das werden wir verfolgen, aber in der Zeit danach sind beispielsweise die Abtei Lorsch die ist erst später nominiert, also der Antrag ist später als Kassel 1986. Die sind an Kassel vorbeigezogen, an Kassel ist die Grube Messel vorbeigezogen, der römische Limes, all das politisch, ja, mhm. politisch durchgesetzt, mit politischem Rückenwind durchgesetzt worden. Mhm. Während in Kassel hat es den... Rückenwind nicht gegeben. Mhm. Das war dann wesentlich der Verein Bürger für das Welterbe, unterstützt auch von dem dann pensionierten Präsident des Landesdenkmalamtes in Wiesbaden, weiß, dass Wilhelmshöhe als Kulturwelterbe UNESCO-Anerkennung fand.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zurück zum Königsplatz. Da haben wir ja. jetzt schon kurz drüber gesprochen. Ja. Das ist ja auch ein zentraler Platz in Kassel, den kennt, glaube ich, jeder. Mhm. Der, also in Kassel wohnt sowieso, aber auch vielleicht die aus dem Umkreis. Der Königsplatz war ja oft auch irgendwie Ort von Kontroversen. Da war der Obelisk, bleibt er doch nicht, soll er bleiben, soll er nicht bleiben? Die Brunnen auch umstritten. Dieses Treppengebilde auch ein Dokumentarkunstwerk, Kunstwerk, das dann irgendwie ja quasi über Nacht abgebaut wurde. Wie kann man sich denn den Königsplatz vorstellen? Ja vor dem Zweiten Weltkrieg? Wie, 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 wie war der so? Wie sah es da aus?
1: Also ich kann Ihnen hier Bilder zeigen. Der <lacht> Königsplatz war vor dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall sehr viel belebter mhm. äh, als äh, heute. Der Königsplatz war eigentlich der Platz in Kassel, der am eindringlichsten die Qualität Kassels als ehemaliger Haupt- und Residenzplatz deutlich machte, weil dort zentrales Leben war. Mhm. Die, äh, die Entstehungsgeschichte, bestand bereits darin, dass dort der Raum über den geschleiften Bastionen und Verteidigungswerke, die sehr wenig als Baugrund geeignet waren, einerseits wegen der Gräben, der Stadtgräben, das war modriger Schlammboden mhm. und dazwischen eben die gemauerten Bastionen, da drauf zu bauen war ungeschickt und da war es die geniale Idee von Simon-Louis Dury dem Architekten, der ab 1768, also nach dem Schleifen der Befestigungswerke, dort die Verbindung der Oberneustadt. Sie sehen also hier die alte Stadt Kassel mit den Befestigungswerken aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die ab 1688 angelegte Oberneustadt mit der Karzkirche in der Mitte, und zwischen beiden noch die Befestigungswerken mhm. der vorherigen Stadt Stadtkasse. Mhm. Eine der mächtigsten Festungen in Deutschland. Während des Dreißigjährigen Krieges ist die Festung von keinem Feind betreten worden, obwohl rund um Kassel in den Dörfern Bettenhausen, Niederzwehren die Kriegsfurie tobte. Okay, vielleicht und, können wir es kurz ja, einmal beschreiben. Ja, also, nämlich ja, die Ebenstadt und da ist, ist, die die, die und, äh, da Altstadt, ist eine Mauerturm. Ja, da sehen die Bastionen. Und, und ein bisschen weiter außerhalb ja, und liegt dann hier. Die Sie se sehen mhm. hier die Martinskirche, den Moselturm. Ja. Und erkennen, dass hier diese gewaltige Bastion Daneben, heute ja. der Platz der, des Königsplatzes ist. Ah, der, der war ja.
0: quasi außerhalb der Stadtmauer. Der war
1: außerhalb ja. des historischen kasse Und da hat jetzt jury mhm. die Randstraße. Der Oberneustadt, nämlich die, die obere Königsstraße dann ja. angelegt, den runden Platz gemacht, einen Zugang zur bisherigen Stadt, also zur Altstadt, das ist heute die Straße an der Garnisonkirche, die Verbindung zur Karlsstraße und die untere Königsstraße, die Poststraße und die Kölnische Straße. Mhm. Das heißt also, sechs Straßen mündeten dort ja. ein. Und auf diesem Stadtplan von 1781, da haben sie auch das Kassel, was immer als Kleinparis gepriesen ah, okay. wurde, mhm. mit, den, mit den großartigen Architekturperspektiven, dem großen Friedrichsplatz, mhm. dem Königsplatz. Und charakteristisch für diesen Gestaltungswillen des 18. Jahrhunderts ist eben, dass dieser Königsplatz sozusagen als Verkehrsspinne einer sehr viel größeren Stadt. Die Poststraße und die Kölnische Straße, die stoßen bereits an die Stadtgrenze. Mhm. Das heißt, man plante für Jahrhunderte. Und erst dann im 19. Jahrhundert ist der Platz dann richtig be bevölkert worden. Das ah, sehen okay. Sie dann jetzt hier, ist das rund. Und Sie sehen jetzt, rundum hat sich die Stadt von diesem Platz aus ja. entdeckt. Wickelt.
0: Das ist jetzt ein und, anderes Bild, da sieht man da schon deutlich mehr ja, Besiedelung, wie sich es entwickelt hat. Ja,
1: mhm. ja, und hier sehen Sie eben, dass diese historische Altstadt sehr, sehr dicht besiedelt war. In der Kasseler Innenstadt, wo vor dem Krieg 75.000 Menschen lebten, leben heute keine 5.000 mehr. Das hatte natürlich zur Folge, dass dieser Platz auch Immer bevölkert wurde. Ja. Als es der Autoverkehr ist noch zuließ, spielten da auch Kinder. Mhm. Da war der, der Wochenmarkt, das hat das ganze, die ganze innere Platzfläche eingenommen. Ja, also ein sehr belebter Platz. Ein sehr belebter Platz, mhm. der äh, eben auch von den Einheimischen äh, belebt wurde. Heute ist der Königsplatz ja weitgehend also ein Durchgang. Mhm. Nicht, also man verweilt dort nicht. Und allein also durch das Marktgeschehen war dort immer Lebendigkeit vorhanden.
0: Und haben Sie eine Erklärung, warum sich das so geändert hat?
1: Ja, weil die Altstadt ja nicht mehr so dicht bevölkert äh, mhm. ist, weil kein Geschäftsleben sich da mehr konzentriert. Bis zum Krieg war es ja so, dass also beispielsweise die Marktgasse die Mittelgasse und die oberste Gasse, das waren ja Geschäftsstraßen, mhm. angesehene Konfektionshäuser hatten in der Marktgasse ihren Sitz. Die gibt es heute gar nicht mehr, ja. da, stattdessen gibt es also den Durchbruch. Mhm. Die Straßenbahn fuhr da durch die Altstadt. Das heißt, die Viertel drumherum waren von sehr viel intensiverem Geschäftsleben und Wirtschaftsleben. Dort ja, okay. waren Handwerksbetriebe konzentriert. So also, dass also einfach auch ein stärkerer Verkehr in diese Viertel äh, okay. gezogen wurde und der Königsplatz war eben dann der große Freiraum für dieses Gebiet.
0: Und meinen Sie, es wäre sinnvoll, da die Straßenbahn nicht mehr lang fahren zu lassen, um den wieder besser zu beleben? Wäre das eine Option?
1: Nein, es fehlt ja dann das Publikum. Ja. Nicht? Also wer soll sich da aufhalten, wenn es dort nichts... Äh,
0: wenn man nicht hinkommt. Äh, ja,
1: nein, wenn man nicht hinkommt und wenn auch da keine Attraktion ist. Sehen okay. Sie, diese Randbebauung, das sind aber einerseits der... Äh, die, die Hauptpost, ein palastartiges Gebäude, also da, wo jetzt der City Point ist. Äh, da war die ist, Hauptpost. Das mhm. war die, die Kasseler Hauptpost, zunächst auch als Reichspostdirektion erbaut, bis dann die Oberpostdirektion in die Friedrich-Ebert-Straße. Das, was jetzt immer als Hauptpost bezeichnet wird, das war die Hauptpost nach dem Krieg. Aber okay. vorher war das eine Poststelle, aber das große Gebäude war die, die Oberpostdirektion.
0: Okay, das, was heute alter Hauptpost ist, ist eigentlich gar nicht wirklich alter, <lacht> alter Hauptpost.
1: Hauptpost, <lacht> sondern die Oberpostdirektion. Okay. Und äh, auch das spiegelt es jetzt auch im Stadtbild wieder. Die Oberpostdirektion, die in Kassel war und eben für das heutige Hessen nördlich des Mainz, aber auch für große Teile Thüringens äh, zuständig war, die gibt es in Kassel nicht mehr. Beispielhaft für die vielen Oberbehörden, die es eben vor dem Krieg in Kassel gab, als Kassel die Hauptstadt der Provinz Hessen-Nassau war. Das heißt also Wiesbaden und Frankfurt wurden ja von dem Oberpräsidium, was sich am Brüder-Grimm-Platz befand, da wo dann später das Verwaltungsgericht war, die wurden von Kassel aus regiert mhm. und das Oberlandesgericht war in Kassel die Reichsbahndirektion war in Kassel, das heißt ein Kranz von Oberbehörden, die dann natürlich auch das entsprechende Leben in der Stadt konzentrierte und den Verkehr mit sich brachte, der im Königsplatz so eine Art Nukleus mhm. hatte.
0: Wo sind Sie denn in Kassel am liebsten? Was ist, haben Sie so einen Lieblingsplatz?
1: Ich bin sehr gerne auf dem Weinberg, auf der schönen Aussicht, das sind in gewisser Weise die Lieblingsplätze in der Stadt, wenn man also von Wilhelmshöhe abseht. Mhm. Aber sehr gerne gehe ich auch auf den ehemaligen Altstädter Friedhof, also rund um die Lutherkirche. Dann ist sicher auch der Brüder-Grimm-Platz, wo ich mich oft nach Einkäufen oder stressigen Behörden oder sonstigen Gängen in der Stadt wenn schönes Wetter ist, auf diese Bänke mit dieser herrlichen Perspektive setze.
0: Und was halten Sie von der Umgestaltung des Platzes, die Gar jetzt diskutiert ist, ist, wird? Gar
1: ja, nichts. Das ist im Grunde ein Skandal. Ich kann okay. auch nicht verstehen, dass also die gegenwärtigen Politiker zehn Millionen Euro für ein Projekt ausgeben wollen, zu dem keinerlei Notwendigkeit besteht, denn all die Ziele, die der Stadtbaurat Nolda für sein Projekt formuliert, lassen sich im Bestand wunderbar erfüllen. Nur meine ich dieses Kiefernwäldchen dort. Ja. Für das besteht keinerlei Notwendigkeit. Der Platz mit seiner, seinen blühenden Sträuchern, mit einer Pflanzenvielfalt, den zahlreichen Ruhebänken dort, die alle eine gute Aussicht auch haben. Mhm. Man guckt also auf die historischen Bauten, man guckt sehr schön auch in die Perspektive, die ich schon beschrieben habe, nach Wilhelmshöhe, würde verstellt durch den kompakten Kiefernwald, der ja die Mitte ausmacht. Und die Argumentation, dass er da historischen Bezug auf die ehemalige Rundbepflanzung nimmt, die ist also völlig widersinnig, denn die Bepflanzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts war ein Baumkranz rund um den Platz, das heißt vor den Gebäuden, Aha. der die Mitte freiließ. Mhm. Und man konnte also von der Mitte aus eben das Rund erfassen. Wenn jetzt ein kompaktes Rund in der Mitte äh, steht, sozusagen als Verkehrsinsel, dann nimmt man als Außenstehender das rund ja gar nicht wahr. man sieht also ja bestenfalls ein Segment und man kann wahrnehmen das ist gekurvt aber wie das sich auf der anderen Seite hinter dem Wald fortsetzt nimmt man ja nicht wahr das heißt und sie
0: würden eher dafür plädieren den Platz so zu lassen wie er ist ja und
1: die notwendigkeiten also beispielsweise die Parkplätze das Pflaster es gibt eine ganze menge was dort mhm. repariert werden äh, werden muss oder auch kann. Also es mhm. gibt also in, in Kassel schlimmere Pflasterflächen, aber da ist durchaus also ein Bedarf, den man erneuern, auch verbessern kann. Diese Parkplätze vor dem Verwaltungsgericht und vor der Arnautschen Tapetenfabrik, das kann man reduzieren. Da ist sicher einiges zu tun. Aber das muss keine 10 Millionen Euro kosten. Sehen Sie jeden Abend im Fernsehen ist Spendenaufruf für die Ukraine, für mhm. der jetzt äh, die, das hungernde Afrika. Und dann leistet sich ein Bundesministerium, es sind ja 6,5 Millionen, die als Zuschuss vom Bund kommen, aber das offensichtlich gar nicht richtig informiert ist mhm. und sich beispielsweise über den Einspruch des Landesdenkmalpflegers und die Tatsache, dass das Projekt ja auf der roten Liste des Kunsthistorikerverbandes mhm. steht, also die sind gar nicht richtig informiert worden. Die haben sich also von dieser Architektenprosa berauschen lassen und gewähren 6,5 Millionen Städtebauförderung. Also eine Stadt wie Kassel hat eigentlich gar keine Städtebauförderung. Die Stadt ist weder notleidend. Ja, aber das ist also ein Thema, <lacht> Thema, Thema für Aussich. sich. Nur also, was, ja. was die Aufenthaltsqualität des Platzes und die Schönheit der Stadt angeht, dann ist also dieses Kiefernrondel auf dem Brüder-Grimm-Platz tatsächlich eine Blockade. Es auch vom Königsplatz her der Blick durch die obere Königsstraße auf den Turm des Landesmuseums das ist eigentlich der, der eigentliche Zielpunkt der, mhm. der Straße. Wenn da jetzt also der, die dunklen Wipfel der Kiefern davor sind, ist das also wie eine, eine Blockade. Mhm. Und wenn Sie vom Parkhotel Hessenland äh, nach Wilhelmsöhe gucken wollen, dann sehen Sie die Torhäuser nicht mehr, da ja. haben Sie diesen Kiefernwald davor. Also es, es ist eine Blockade mhm. der bisher, bisherigen Stadtästhetik. Ja. Und äh, Ich kann also nur äh, alle politisch Entscheidenden bitten, für die Schönheit Kassels dieses Kiefernrondell zu verhindern.
0: Wenn es jetzt so Zeitreisen gäbe und Sie könnten zurückreisen, was wären so drei Orte, die Sie gern sehen würden? Also in Kassel aus der Vergangenheit, wo Sie sagen, da würde ich gern mal vor Ort sein, wie es da früher war.
1: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Sicher, also ich fände es ausgesprochen reizvoll, im 18. Jahrhundert mit dem Kollegium Carolinum eine Besichtigung des Museum Friedrichianum oder anderer Städten aufzusuchen oder zur Zeit des Landgrafen Karl seine Experimente mit Denis Papin also da gibt es einige Momente, also die mir ausgesprochen reizvoll mhm. erschienen. Aber sonst, grundsätzlich lebe ich gern auch in der Gegenwart und okay. habe also nie die Sehnsucht gehabt, jetzt in einer anderen Zeit zu leben. Okay. Aber ich hatte beispielsweise 1982, das war der 150. Todestag von äh, Goethe, da hatte ich dem städtischen Verkehrsamt vorgeschlagen, eine Reise anzubieten, fünf oder sechs Tage auf den Spuren Goethes in Kassel. Mhm. Und äh, da zeigte sich nämlich, oder ich hatte das auch ausgearbeitet, dass Goethe viermal in Kassel war und jedes Mal hat er jemanden anderes die Schätze von Kassel gezeigt. Aha. Das erste Mal war es sein junger Herzog, Karl August von Sachsen-Weimar, das zweite Mal war es der Sohn seiner Freundin, Freifrau von Stein, und das äh, dritte Mal sein eigener Sohn, Karl August, und zuletzt seine Frau Christiane, geborene Vulpius. Und denen hat er damals die Juwelen Kassels präsentiert und äh, Glücklicherweise sind diese Punkte alle heute noch aufzusuchen, zu besichtigen. Mhm. Das ist in erster Linie ist das, das damalige Inventar des Museum friedrichianum mhm. und äh, das war also im 18. Jahrhundert schon eine Attraktion. Grund dafür ist, dass Kassel die erste institutionelle Sternwarte Europas ist. Das heißt also im 16. Jahrhundert sind fest angestellte Astronomen mit der Beobachtung des Himmels betraut worden und die Aufzeichnungen sind noch erhalten. Und erhalten eben dann auch die Geräte, die zum Teil nach den Bedürfnissen und Angaben dieser Astronomen hergestellt worden sind. Mhm. Also das ist die erste Attraktion, Museum Friedrichianum, die zweite, die Gemäldegalerie und dann natürlich die Karlsau mit dem Marmorbad, Wilhelmshöhe mit den dortigen Kunstschätzen, die eben Goethe dann sehr schön abgeklappert hat und er hat es genau beschrieben, den besonders also ausführlich hat er beschrieben, was er dem, mhm. dem Sohn der Frau von Stein gezeigt hat, weil er nämlich der Mutter beweisen musste, dass er tatsächlich so. die Zeit nützlich, nützlich anbringt und bei der dem jungen Herzog, dem Karl August, da schreibt dann der, die Mutter an ihre, ich glaube, an ihre Schwester, sie gehen in den Kasseler Herrlichkeiten herum. Man erzählt sich ja wahre Wunderdinge von dieser Stadt. Kurz und gut, ich wollte das sozusagen aufbereitet für Reisegruppen dem Verkehrsamt mhm. anbieten. Der, der, der damalige zuständige Dezernent sagte mir dann, denken Sie dann, die Leute wollen jeden Tag in ein Museum gehen? Die wollen doch Shopping machen. Ja, und damit war es ja, erledigt. Damit war das erledigt. Okay. Ich habe es dann also praktisch privat auf eigene Faust zweimal für die Volkshochschule und die Goethe-Gesellschaft in Hildesheim ge gemacht und dann nochmal für eine, für eine Gruppe aus äh, Braunschweig. Und es ist jedes Mal angekommen, wenn man das jetzt größer rausgebracht hätte, hätte man da Beispiel alle Goethe-Gesellschaften in Deutschland anschreiben können, das anbieten und ich weiß, also Vereinsvorstände sind furchtbar dankbar, wenn man ihnen Programmvorschläge mhm macht. Die ja. zerbrechen sich den Kopf, was können wir denn dieses Jahr machen und so. Und wenn dann sowas fertig ausgearbeitet geboten wird, beißen die Leute gerne an. Mhm. Das ja, heißt, da
0: gäbe es äh, eigentlich noch viel Potenzial, was man machen da könnte. Da gibt es
1: ungeheuer viel Potenzial. Ja, ja. okay.
0: Gut, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Es war sehr schön, ja, dass Sie hier waren. Ja,
1: leider Vielen bin Dank. ich in einem Alter, dass ich das nicht mehr alles machen kann. Ja, ja.
0: <lacht> ja gut, aber vielleicht gibt es ja da auch ich hoffe, Knicks, ja, ich hoffe der auch Interesse nach. hat. Ja,
1: es gibt es immer. Und diese Hoffnung habe ich immer wieder. Und sie bestätigt sich auch oft. Also andere Zeiten... Bessere Zeiten.
0: Ja, hoffentlich. Vielleicht hat ja auch jemand, der zuhört, Interesse, sich in die Stadtgeschichte ein bisschen einzuarbeiten. Ja,
1: gerne. Dafür gibt es den Verein ja. für hessische Geschichte und Landeskunde. Es gibt durchaus also auch Anreger und mhm. äh, Institutionen. Und ich empfehle da natürlich auch das Stadtmuseum. Wenn jetzt also meine äh, Schilderung der Kasseler Bürger etwas negativ geraten ist mit diesem Verein Freunde des Stadtmuseums, und äh, auch schon vorher mit dem Hessischen Heimatbund in dem Geschichtsverein habe ich sehr, sehr viele, also ungezählte Kasseler Bürger sehr, sehr selbstlos an der Stadtgeschichte arbeiten gesehen. Und eben auch das Stadtmuseum wäre ohne diese Unterstützung aus der Kasseler Bürgerschaft gar nicht möglich gewesen.
0: Mhm, das glaube ich. Also Stadtmuseum auf jeden Fall eine gute ja. Empfehlung ja. und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne ein Feedback da per Mail an digitalteam.hna.de und empfehlt den Podcast weiter. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute, auf Wiederhören.